0: Servus vom Serve herzlich willkommen. Ich wurde gebeten, mal etwas über Russland zu erzählen, warum Russland scheitert in diesem aktuellen Konflikt oder scheinbar scheitert oder zumindest bis jetzt nicht das auf die Straße gebracht hat, was ihnen die Welt zugetraut hat. Viele haben ja gedacht, mich eingeschlossen, dass im Endeffekt das eine Lachnummer wird, also die Ukraine eine Lachnummer wird und die in zwei Wochen praktisch an der polnischen Grenze liegen. Und warum passiert sowas? Weil erstens haben sie es ja nach außen immer genauso propagiert. Einmal mit ihren Militärparaden, einmal mit ihrer tollen Technik, die sie so haben und auch natürlich, dass. In, in Russland ungefähr 20 Prozent in der Rüstungsindustrie tätig sind. Also die Rüstungsindustrie ist ja das Juwel, das Vorzeigeobjekt der russischen Industrie, weil der Rest kriegt ja im Endeffekt nichts gebacken. Also wenn du mal schaust, es gibt ja sonst irgendwo nicht wirklich eine konkurrenzfähige Industrie bei den Autos, bei der Technik, bei Halbleitern und so weiter. Da spielt ja Russland eine absolut oder eine eher untergeordnete Rolle in der Welt. Und das äh, zeigt zum Beispiel eben auch, das Bruttoinlandsprodukt, das aktuelle Bruttoinlandsprodukt von Russland, das liegt etwas über 10.000 Euro, knapp über 10.000 Euro pro Kopf im Jahr 2020. Und Deutschland ist fast fünfmal so hoch und USA fast 6 Mal so hoch. Also das zeigt schon mal, dass da einiges versickert in Russland, weil wenn du mal überlegst, die haben ja einen riesen Vorrat an Rohstoffen, also sind sie ja normalerweise eher mit USA vergleichbar als mit uns. Die USA sitzt ja auch auf dem Berg Rohstoffe. Und wenn die jetzt noch ein vernünftiges System hätten, dann hätten die nicht nur ein Sechstel des pro kopf inlandsproduktes im Verhältnis zu den USA, sondern also da versickert einfach viel. Also die kriegen einfach nicht viel auf die Straße. Und das fliegt ihnen natürlich bei dem jetzigen Konflikt auch um die Ohren. Aber jetzt will ich mal was dazu erzählen. Einmal aufgrund meiner Erfahrung, warum das so ist. Und da kann ich im Endeffekt ganz gut mitreden. Und zwar der erste Punkt davon ist, dass nämlich der Nachteil einer Autokratie oder einer Diktatur dazu führt, dass sowas passiert, weil ja dadurch eine Angstkultur geschaffen wird. Und immer wenn du so eine Angstkultur hast, dann blenden Leute auch, weil sie natürlich Angst haben, etwas an dich weiterzureichen. Ja, also die gewissen Sachen an dich weiterzureichen oder das deinem Führer, deiner Führungskraft, in dem Fall eben dem Putin zu sagen, wie es wirklich da draußen ist. Ja, die, Das Problem ist ja, die Leute haben Angst, äh, weil... Der Botschafter ja oft angegriffen wird, nicht die Botschaft. Ja, also der Überbringer der Botschaft, der wird ja meistens dann oder in der, ist zumindest in der Historie ja schon öfters mal gehängt worden und wenn du natürlich Angst hast, in um so einem Autokraten wie Putin gegenüberzutreten und zu sagen, ja, Ihr Chef ist nicht so wie du denkst oder wie das ist. Übrigens kannst du da auch gute Parallelen in Firmen übertragen, warum manche Führungskräfte versagen, weil halt genauso eine Angstkultur auch in der Firma herrscht. Das hast du auch bei Volkswagen gesehen und das hat dazu geführt, dass die unteren Ingenieure geschummelt haben, weil sie auch Angst hatten, nach oben das weiterzuleiten. Ja, das ist halt das Problem, wenn die Kultur nicht passt. Und was Blenden bedeutet, da kann ich ganz gut mitreden, aufgrund meiner Erfahrung in der DDR. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen, also zur Zeit der Wende 1989 war ich 19 und ich kann mich eben allein an zwei Sachen erinnern, zum einen an den 1. Mai. 1. Mai war auch so ein Tag, also der Tag der Arbeit, der wurde natürlich im Sozialismus absolut zelebriert und da sind die Leute aufmarschiert mit Fahnen, mit Tamtam -Tam an der Politelite vorbeimarschiert und so weiter und auf jeden Fall ist da viel Aufriss gemacht worden. Und ich weiß eben noch, dass die Fahnenträger beispielsweise bezahlt worden sind, um daran teilzunehmen. Also die politische Elite, wo die Leute dran vorbeigelaufen sind, die hat vielleicht wirklich auch gedacht, es ist alles cool. Aber es war eben gegen, es war eben überhaupt nicht alles cool. Und viele Leute sind einfach nur mitgelaufen, weil sie mussten, weil wir dafür auch belohnt worden sind. Dann hast du halt, konntest du diese, glaube ich, diese Marken hast du dann bekommen. Auf jeden Fall hat es Konsequenzen gehabt, wenn du dabei warst. Also entweder zum Positiven oder zum Negativen. So richtig kann ich mich nicht mal daran erinnern. Aber es hatte Konsequenzen gehabt. Also warst du nicht freiwillig dort, sondern du warst eben dort, weil du musstest. Und ich weiß eben, dass manche Fahnenträger auch eben noch bezahlt wurden sind. Nicht viel, aber sie haben Geld bekommen. Und ich weiß eben auch noch, dass die an dem Tag dann sich gerade am Anfang immer auf die oder an die Fahne gestützt haben oder auf die Fahne gestützt haben. Das war praktisch deren Krücke mehr oder weniger, weil am Vortag bei uns nämlich Hexenbrennen gefeiert worden ist. Und da haben einige ganz schön über den Durst getrunken und mussten dann am nächsten Tag früh eben als Fahnenträger raus. Und dann waren die also immer in den Seilen gehangen und haben sich dann an den, an den, an den Fahnen gehalten. Also Punkt 1. Es wurde der politischen Elite etwas vorgegaukelt, was so nicht da war. Okay. Punkt zwei, auch ähnliche Situation. Da war Honey bei uns in der Stadt mal zu Besuch, in Zwickau. Und da haben die eine Straße komplett renoviert. Also dort, wo der lang gefahren ist, wurde die komplette Straße renoviert. Also hinten in den Häusern und hinter den Häusern, in den Hinterhöfen, sah es noch genauso verwahrlost aus. Aber vorne die Fassaden, die Fassaden waren absolut toll. Hat toll ausgeschaut. Straßen, Fassaden, alles neu und sauber. Und alles schön geschmückt Und überall haben freundlich lächelnde Menschen herausgeschaut und ihre kleinen DDR-Fahnen geschenkt. Und jeder, der da vorbeigefahren ist, hat auch gedacht, ist alles in Ordnung, meine Welt passt. Ja, Also das zum Thema, dass man da das zumindest vielleicht dem Honey gar nicht zum Vorwurf machen kann. Ich will ihn nicht in Schutz im Ganzen im Gegenteil, weil die, die dumme Sau, Entschuldigung, hat auch den Schießbefehl damals gegeben. Da kann ich dann noch meine kleine Anekdote erzählen dazu, der Vollständigkeit halber. Aber kurz das eine Thema zu Ende. Also das heißt, auch hier wurde geblendet. Das heißt, die äh, politische Führung hat auch da wiederum nicht alle Informationen vorliegen gehabt, die sie gebraucht haben, um eine richtige Entscheidung zu fällen. Also der Putin oder das Militär, die ganzen Militärentscheider konnten im Endeffekt das die Situation der russischen Armee gar nicht so einschätzen weil sie nicht alle Daten vorliegen haben, weil sie im Endeffekt auch oder vorliegen hatten, weil sie geblendet worden sind. So, jetzt kurz nochmal zu dieser Brücke, weil ich gesagt habe, mal Vollständigkeit halber, Honi hat ja damals die, diese Aufstände, diese Revolution in der DDR niederschlagen wollen, mit Hilfe damals von Gorbatschow und Gorbatschow hat halt damals gesagt, nee, wir sind nicht dabei. Warum? Weil Russland seine eigenen Probleme hatte oder die damalige Sowjetunion ihre eigenen Probleme hatte und vor allen Dingen kein Geld mehr hatte. Die DDR war pleite. Sowjetunwohn war pleite. Und dadurch haben die gesagt, wir schicken euch keine Truppen, sonst wäre das wahrscheinlich damals so geendet wie im Prager Frühling und die wären also zusammengeschossen worden. Ich weiß nicht, wann das war, 62 glaube ich, oder so, aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau dran, wo dann damals in Prag die Aufständigen auch zusammengeschossen worden sind und sowjetische Panzer gefahren sind. Und Tony hat eben den Befehl gegeben. Und ich weiß von einem Freund von mir, der war kaserniert zu dieser Zeit. Also der war eben zum zu Wehrdienst einberufen. Und der war aber nicht in Zwickau stationiert, sondern die Zwickauer haben sie in dem damaligen karl stadt heutigen Chemnitz, kasaniert und andersrum. Also die Chemnitzer waren bei uns und die, äh, die Zwickauer waren in Chemnitz. Warum haben sie das gemacht, mit Chemnitz und karl marx getauscht? Damit die halt niemandem gegenüberstehen, den sie kennen, damit die Gefahr nicht gegeben ist. Zumindest ist das meine Information, was der damals mir hat. Und da hat er gesagt, wenn die den Schießbefehl gegeben hätten, hätten wir die Leute auf der Straße einfach zusammengeschossen. Er hat gesagt, ja, wir waren heiß drauf, weil uns wurde erzählt, das sind ein paar wenige Revoluzzer, paar wenige Aufmüpfige, die halt hier unseren Arbeiter- und Bauernstaat gefährden wollen und so weiter. Und wegen denen mussten wir praktisch in der Kaserne bleiben. Wir durften nicht in den Urlaub zu unseren Familien nach Hause und zu unseren Kindern. Und dann waren wir natürlich heiß drauf und haben gesagt, also wenn, dann hätten wir mit Sicherheit geschossen. Wie es dann geendet wäre, keine Ahnung. Ich bin froh, dass ist eine absolut friedliche Revolution gewesen ist. Ich bin damals auch mitmarschiert. Keine Ahnung, was ich gemacht hätte, wenn jemand auf mich geschossen hätte. So, also das Punkt 1, Fehler Nummer 1, Nachteil von Autokratien und Diktaturen oder narzisstischen Führern, dass du eben einfach geblendet wirst, weil Leute Angst vor dir haben und dir das einfach beschönigen. Nachteil Nummer 2, das ist ein Ding, was Russland natürlich auch umtreibt, ist Korruption und Misswirtschaft. Ja, also grundsätzlich ist Misswirtschaft immer doof, dass, Ja, in Firmen also wer mit seinen Zahlen und mit seinen ganzen Finanzen nicht, nicht auskommt, der hat sowieso auch ein Problem, das ist die Parallele jetzt wieder zu meinem Job. Aber ähm, Russland hat übrigens auch wie die Ukraine da Probleme. Nur Russland hat noch größere Probleme, weil auch bei der Ukraine sind ja einige Waffen, die wir geliefert haben, ja auch in der Versenkung auf dem Schwarzmarkt dann verschwunden und nicht dort angekommen, wo sie hin sollten. Und auch in Russland ist halt viel Geld versickert. Ja? Auch da ist so, dass halt viele Sachen, die wahrscheinlich zur Armee zur Verfügung gestellt worden sind, wie auch immer auch nicht angekommen sind, Menschen sich wieder bereichert haben und so weiter. Auf jeden Fall ist das ein ganz großer Punkt, dass Korruption und Misswirtschaft. Und vielleicht war natürlich auch Russland zu sehr damit beschäftigt, die westliche Demokratie zu schwächen. Also, Sie haben ja Ihre russischen Trolle, ja, diese internet die überall irgendwelche Internet-Memes rausbringen und unsere Demokratie in Frage stellen. Ergebnis beispielsweise ist auch so ein Rechtsruck in Italien, weil Salini beispielsweise ja auch von den Russen mit äh, unterstützt worden ist und damals Trump, Trump, wie gesagt, ja, äh, ist ja auch durch die Russen an die Macht gekommen. Auch das kam ja raus, dass über Cambridge Analytica, ja, diese Firma, die das praktisch in den sozialen Netzwerken ja verbreitet hat und diese äh, Aussagen an die einzelnen Leute ich weiß nicht, das ist ein ganz interessanter Bericht, wenn du mal sowas wissen möchtest. Also Cambridge Analytica hat ja die Werbung ausgespielt. Also dir hat sie meinetwegen, wenn du rot warst, also links warst, dann haben sie eben gesagt, ja, das ist so gut und genau dieselbe Botschaft. Aber eben in anderer Form haben sie dann an die Leute, die rechts sind oder Mitte und wie auch immer. Also jeder hat genau die passende Werbung bekommen. Und das war ja auch durch die Russen gefördert. Also auch da gab es ja Kontakte über den Sohn von Trump mit den Russen. Also seit vielen, vielen Jahren. Ja, also ich habe ja leider Putin auch schon in Schutz genommen. Aber das ist so ein Punkt, ja, der platzte schon der Kragen. Und auch bei Wirecard war das ja so. Also der Jan Masalek, ja, oder Masalek, oder wie der ausgesprochen wird, dieser Österreicher, auch der hatte ja äh, Kontakte zum russischen Geheimdienst in München. Äh, sein Büro war genau gegenüber von der russischen Botschaft. Also gibt es auch eine interessante Doku über den Skandal von Wirecard. Lohnt sich's auch anzuschauen. Auch da sieht man die Parallelen zu den Russen. Also das bloß mal als Einwurf, wie viel Energie die Russen in, ins Feld gesetzt haben, statt ihre eigenen Probleme zu lösen. Vielleicht fliegt ihnen das eben auch um die Ohren. So. Und in Summe, führt es eben dazu, durch Korruption, Misswirtschaft und eben diese Nachteile durch das Blenden, was ich dir im ersten Punkt gesagt habe, dass eben der, die Führungskraft, in dem Fall der Putin, nicht alle relevanten Informationen bekommt, die ich als Führungskraft brauche, ja, um eine vernünftige Entscheidung zu fällen. Oder eben auch die Militärentscheider, die Generäle und so weiter, denen liegt auch nicht alles vor. Und dadurch läuft das genau so falsch. Ja, Und wir haben uns im Endeffekt auch davon blenden lassen oder beeindrucken lassen, und jetzt will ich aber nochmal abschließen damit, also das ist der Grund, warum Russland eben gerade jetzt scheitert, aber abschließend möchte ich auch nochmal mit einem Punkt, wo man sowieso vorsichtig sein muss, weil du weißt nicht, ob die Information, die uns auch an, an uns herangetragen wird, ob die Vordergründe stimmt oder ob es eben im Hintergrund irgendwas läuft, was vielleicht ganz anders ist. Also die komplette Datenlage liegt uns nämlich nicht vor und damit ist das, was aktuell passiert, was vielleicht im Hintergrund passiert, nicht abschätzbar. Und das liegt jetzt nicht daran, weil irgendwelche Politiker böse sind oder die Presse vielleicht auch nicht objektiv und die Presse böse, wie auch immer. Sondern es liegt eben daran, dass viele Sachen an uns gar nicht herangetragen werden können, weil wir mit solchen Situationen nicht klarkommen. Ja, Kennen Sie den Spruch vielleicht aus der Matrix? Da hat ja der eine Typ, der Neo verraten hatte, hat, da ja hat er gesagt, Unwissenheit ist ein Segen. Und ich glaube, für viele Bürger ist das auch so, weil Leute einfach so in ihrer Meinung gefestigt sind und nicht offen sind für andere Sachen. Und wie gesagt, auch mir geht es ja so, dass ich auch natürlich auch immer emotional bei Sachen dabei bin. Ich lasse mich zwar gerne umstimmen, wenn einer mit Fakten kommt, aber das macht ja nicht jeder. Viele Leute sind zu sehr emotional dabei. Und da will ich dir eine Geschichte ganz kurz an die Hand geben. Und zwar nämlich zwischen Israel und Iran. Also Iran hat ja damals mit Israel eine lange eine lange vertragliche Vereinbarung getroffen, dass eben Öl von Iran nach Israel fließt. Da gibt es so eine Pipeline, die eben dort errichtet worden ist. Und das war ganz wichtig, weil damit Israel auch unabhängig ist, wie das, wie das Ganze über den Suezkanal reinkommt. Also das war so das eine strategische Partnerschaft zwischen Iran und Israel. Und das hat sich geändert. Ab 1979 kam diese islamische Revolution. Und da... Wurde oder haben sich Israel und der Iran vordergründig bekriegt, also sowohl verbal als auch militärisch. Im Hintergrund aber ist Dank des Unterhändlers Mark Rich, ähm, das war in England, glaube ich, hat das stattgefunden kam, irgendwann später raus gibt es auch ein ganz, ganz interessante Doku über das Thema Öl und so weiter, ist auch ultra interessant, äh, welche Kriege und welche geopolitischen Verwerfungen es aufgrund des Öls gibt. Aber der hat das eben, verhandelt weiterhin, dass also das Öl auch während dieser Kriegsphase von Iran nach Israel fließt. Und das war für beide Länder eine Win-Win-Situation. Also Iran hat das Geld aus Israel gebraucht und Israel hat das Öl gebraucht. Und damit haben ja die Politiker, auch wenn sie vielleicht aus Eigeninteresse gehandelt haben, trotzdem richtig gehandelt, weil die hätten sonst, also die israelischen Politiker, die hätten sonst die Volkswirtschaft in Israel an die Wand gefahren. Ja? Weil eben alles am Öl hängt. Die Pharmaindustrie, Plastik, Kunststoffe, alles wie überall, ist ja fast überall Öl drin. Ja, Energiegewinnung und so weiter. Übrigens fand ich da auch, ist da auch gesagt worden, dass hauptsächlich Hitler an, an diesem Ölmangel ja gescheitert ist. Also zum Beispiel die Bombardierung in Dresden ist passiert ohne Begleitschutz. Also die Amis, die amerikanischen Bombers sind fast ohne Begleitschutz geflogen, weil sie wussten, unten kann keiner mehr abheben. Es ist kein Öl mehr da. Ja, Und äh, dadurch ist also diese ganzen, ganzen Messerschmitz und so weiter, konnten nicht abheben, ja, weil uns einfach die Ressourcen gefehlt haben. Also auch da merkst du, nützt du die beste Technik, wenn du kein Öl hast, äh, also keine Ressourcen hast. Also noch mal, das heißt, Israel konnte damals aber seiner Bevölkerung gar nicht sagen, "Ey Freunde, mal ganz sachlich, jetzt unter uns Gebetsschwestern, wir können hier den Ölhahn zu Iran nicht zudrehen. Wir brauchen das Öl, weil ansonsten bricht unsere Wirtschaft zusammen. Wir können hier nicht auf Ideologie gehen. Das hätten doch die Masse, das hätte die Masse gar nicht verstanden. Ja? Und wer weiß, was im Hintergrund zwischen Scholz und Putin läuft, was weiß ich denn. Ja, ja das wollte ich da bloß eben nochmal sagen. Das ist eben das, was uns, was vordergründig erscheint, muss nicht zwangsläufig das sein, was im Hintergrund immer so abläuft, weil, wie gesagt, uns nochmal nicht die komplette Datenlage vorliegt. So, also, was eint diese drei Punkte? Deswegen wollte ich das nochmal sagen. Es liegt eben nicht die komplette Datenlage vor und deswegen nochmal wiederum die Parallele, warum das hier ja in den Geldpodcast wieder reinpasst. Deswegen schwöre ich ja darauf, dass du deine kompletten Zahlen kennst. Weil nur wenn du deine kompletten Zahlen kennst, dann kannst du daraus ableiten und alles, woraus du ableiten kannst, das hast du im Griff. Und was du im Griff hast, nur das kannst du optimieren. Und nur was du optimieren kannst, das kannst du auch skalieren. Ja? Also deswegen ein gesunder Wachstum hängt immer damit zusammen, dass du deine Basis, deine Zahlen im Griff hast. Und wenn dir das alles vorliegt, dann kannst du auch die richtigen Entscheidungen finden. Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.